0: Alors moi, les Balkani, franchement, ils me régalent avec leurs feuilletons sans fin. Alors, pour ceux qui suivent pas trop, un petit rappel des épisodes précédents. En 2019, Patrick finit par être condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. 5 mois d'incarcération plus tard, il est libéré sous bracelet électronique car son état de santé est jugé comme étant incompatible avec sa détention. État de santé qui s'est ensuite avéré être tout à fait compatible avec la célébration de la fête de la musique la même année. Dernier épisode en date, une interview crève-cœur de Patrick, où il exprime son incompréhension face à la décision de la procureure de révoquer l'aménagement de peine du couple. Parce que son épouse Isabelle a été condamnée un peu plus tard. Et cette révocation elle a été faite au vu des multiples infractions commises. Remboursement ridicule, ils doivent 5 millions au fisc et ils remboursent à coût de 500 euros. Manquement chronique à leur assignation en résidence, entrave manifeste, au bon goût. Et le voilà, ce bon vieux Patrick, dans cet entretien dégoulinant de compassion sur BFM, qui interroge plein de sincérité hein, les téléspectateurs. Quand j'ai
1: vu ça, j'ai dit au juge, ce juge, quand le, le portail sonne, j'ai besoin d'aller au portail, ouvrir le portail, euh, prendre le, le courrier quand c'est le facteur qui sonne, les livraisons, etc. Et à nous deux, on a moins de... Je ne veux pas dire les chiffres parce que ça peut paraître beaucoup, mais le train de vie de cette maison qu'on est obligé d'entretenir, euh, le fuel, euh, l'électricité, etc. coûtent très cher, les impôts coûtent très
0: cher. Il nous reste quasiment un rien à la fin du mois. La question que tout cela me pose, c'est comment est-il possible d'être à ce point à côté de ces pompes, de prendre tous les Français pour des abrutis, et de continuer à avoir le droit d'être interviewé comme si de rien n'était Comment le système fait-il pour prendre au sérieux des gens qui osent tout et qui sont donc, selon la définition d'audiard, des cons. Les cons, ça osent tout. Et
1: c'est même à ça qu'on les reconnaît.
0: Peut-être tout simplement car notre système le permet, si ce n'est l'encourage. Car c'est uniquement parce que ce couple est riche et célèbre que les Balkany peuvent se permettre de se plaindre devant les caméras de BFM, d'avoir dû faire un stage de citoyenneté où les autres stagiaires étaient eux condamnés pour violence. Et dans sa bouche, on a la sensation qu'il évoque des sous-hommes. C'était au milieu des autres euh, personnes bien qui étaient, bien sûr, bien sûr, à, à le... qui il avait été imposé un stage de citoyenneté. Voilà, même, le procureur est,
1: est venu euh, ouvrir le stage et a demandé à chacun de se présenter et de dire pourquoi ils étaient là. Les neuf autres, c'était pour violence.
0: Imaginez Patrick enfermé toute une journée avec des gens ayant commis de véritables violences. Quelle idée Car eux, les Balkanyes. Les crimes, pardon, les délits qu'ils ont commis n'ont rien à voir avec de la violence. La fraude fiscale, même s'il s'agit de milliards qui ne pourront jamais être alloués aux besoins essentiels des plus pauvres, ne constituera jamais un crime. Les fautes des cols blancs, par construction, ne seront jamais que des délits non violents. Qu'il s'agisse de corruption, de délits d'initiés, de pyramides de ponzi nous entraînant tous dans l'abîme financière ou bien de scandaleux profits faits grâce à des mouroirs, on reste toujours dans la non-violence. De la même manière, détruire un pont que tous les Hollandais chérissent pour laisser passer son immense voilier trois mâts flambant neuf tout en réduisant à l'esclavage des milliers de personnes dans des hangars, c'est aussi de la non-violence. Petite pensée pour Gandhi qui doit se retourner un petit peu dans sa tombe. C'est un peu comme si on disait l'argent est pas plus violent qu'il n'a d'odeur. C'est bien connu. Mais ces déclarations et ces comportements insolents, quasi outrageants, dit cite la procureure du Val d'Oise, qu'on sent un petit peu éreinté par l'attitude des Balkanistes ces dernières années, posent une question décisive. Les riches ne seraient-ils pas, tout simplement, un peu plus cons que la moyenne Dit de manière un peu moins gratuitement provocante, est-ce que les classes populaires n'auraient pas un peu plus de cette décence ordinaire dont parlait Orwell Alors déjà, décence ordinaire, de quoi parle-t-on alors on pourrait résumer la fameuse décence ordinaire, comme le fait Bruce Bégou, à la faculté instinctive de percevoir le bien et le mal. Jusque là, ça semble à peu près clair. Ensuite, quand il va s'agir de dire si c'est une bonne ou une mauvaise notion, là, c'est bataille rangée au sein de la gauche, et ça, on sait faire. Alors certains à gauche décident de la comprendre, cette notion, de manière caricaturale. Quoi de mieux d'ailleurs pour sabrer une notion que d'en critiquer la plus mauvaise interprétation possible c'est ainsi que dans l'article Orwell et la commande des des récupérations parfois douteuses, Pierre-Louis Poyot laisse entendre que cette notion renverrait à un peuple qui, par essence, saurait mieux faire. Et on le sait, hein, l'essentialisme, surtout à gauche, c'est pas ouf. Comme si quelqu'un avait pu défendre un jour l'idée d'un peuple génétiquement programmé pour être plus décent que les riches. C'est faire peu de considération pour Orwell et pour ses défenseurs que de leur prêter une pensée aussi simpliste. Les mêmes hein, décrédibilisent la thèse de la décence ordinaire en enlistant des contre-exemples. Ainsi, Pierre-Louis nous apprend que des villageois français en 1893 à Aigues-Mortes lynchèrent 17 ouvriers italiens parce qu'ils étaient italiens. Alors c'est une info qui est hyper intéressante pour gagner aux triviales poursuites, mais pour détruire la pertinence de la notion de décence ordinaire, je suis pas sûr. Ensuite, on a l'ordon, hein lui nous rappelle ce que même le plus extrême des populistes ne saurait oublier. Que les gens ordinaires sont capables de tout. De ratonner, de casser du guet, de voler, de tricher. Moi, comme si quiconque défendant une décence ordinaire aurait pu dire un jour que les classes populaires faisaient toujours preuve d'une décence absolue. On n'a effectivement pas besoin d'être chartiste pour trouver dans l'histoire des faits où le peuple fut infâme et amoral. La manœuvre est aussi honnête intellectuellement que de dire que toutes les couches de la société sont représentées à l'Assemblée nationale au motif qu'il y siège un député salarié agricole. Et oui, c'est Jean Lassalle qui s'est félicité comme salarié agricole, si on veut. Mais si on prend au sérieux cette notion de décence ordinaire, que pourrait-elle dire d'intérêt Comment pourrait-elle nous aider à comprendre cette balkanisation qui touche en priorité les plus riches Contrairement à ce que semblent dire les articles dont on a parlé, Orwell ne prétend pas que le peuple est, par essence, meilleur, mais plutôt que la morale commune s'impose aux individus d'autant plus qu'ils sont pauvres. Comme le dit le philosophe Quentin Dietrich Lagadec dans son mémoire, Orwell part du principe que la décence ne peut pas s'épanouir sans la socialisation de l'individu, sans son inclusion dans une communauté. Évidemment qu'il ne s'agit pas d'une compétence innée au sens strict, il ne peut être question que d'une compétence qui émerge d'un contexte et d'une position sociale donnée. Dans ce cadre de réflexion, l'idée d'une décence commune que les classes populaires auraient davantage que les élites ne semble plus si étrange, au contraire même. Comme le rappelle Bruce Bégout, la décence commune est une notion négative. Elle ne dit pas ce qu'on doit faire, mais ce qu'on ne doit pas faire. Or, n'est-il pas logique que les classes populaires aient un sens plus aigu de ce qui ne se fait pas tout simplement car leur contexte social laisse moins de marge d'erreur. Lorsque vous n'avez pas de pouvoir, lorsque vous n'êtes pas impuissant, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Ou plutôt, il y a des choses que votre environnement ne vous permet pas. Comme le dit Michéa, quand vous vivez avec 1200 euros par mois, la réalité est là pour vous mettre du plomb dans la tête. Vous êtes pauvre et il vous prend l'envie de chier sur le boulanger parce que la baguette de la veille n'était pas assez cuite, vous ne rentrerez plus jamais dans la boulangerie. Le boulanger n'est pas à la vente d'une ficelle près. Vous êtes ultra riche par contre et vos papilles sont également sensibles à la cuisson de la baguette. On vous trouvera bien plus facilement des excuses. Votre chauffeur réceptionnera les excuses du boulanger pour cette baguette qui était effectivement bien trop cuite. Et peut-être même que le prochain pain aux graines de sésame bio portera votre nom, le Bolloré. De toute manière, au pire, vous rachèterez la boulangerie. Moi, ça me fait penser à tous ces films qui se déroulent au 19 19e siècle, à peu près tout le temps en Angleterre, où on voit une mère tenter de maîtriser la fougue d'une de ses jeunes filles, qui veut envoyer un prétendant dans les ronces, au simple motif que celui-ci ne lui plaît pas. Quelle idée On entend alors de la bouche de la mère paniquer, mais, 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 tu peux pas te le permettre En vérité, elle pourrait tout à fait se le permettre, mais pas son environnement, pour qui elle deviendrait un immense fardeau. Une vieille fille, pauvre, était un poids insupportable pour son entourage, tandis qu'on s'acharnait à apporter des chocolats à la vieille tante acariâtre, aussi riche que sans héritier. Que personne ne puisse la piffrer ne changeait rien à l'histoire. Les riches peuvent s'autoriser des entraves à la décence qui sont impensables au commun des mortels. En prétendant l'existence d'une décence ordinaire, on ne prétend pas que tous les membres des classes populaires sont des êtres moraux supérieurs et que tous les riches se répandent dans l'immoralité et le vice le plus extrême. Parler de décence ordinaire, c'est simplement à émettre l'hypothèse qu'il y a une surreprésentation d'une certaine décence chez les uns et une sous-représentation de celle-ci chez les autres. La décence commune n'est pas innée chez les classes populaires. Il s'agit juste d'une compétence qu'ils sont obligés d'acquérir s'ils veulent survivre. Les classes populaires n'ont tout simplement pas le luxe d'une extraordinaire indécence. N'est pas Balkany qui veut. Merci d'avoir regardé, paix et santé. Si vous aimez ce genre de vidéo ou cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer, à liker, à vous abonner avec la petite cloche. Si vous êtes encore plus fan, n'hésitez pas à vous abonner à la gazette d'après la bière. Tout est en description avec les sources. Si vous êtes encore plus fan, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Et si vous le faites déjà, merci patron, merci patron. Allez, salut. Ciao, ciao. Je vais
1: pas emprunter de l'argent. Vous devez encore combien Je préfère pas vous en parler. Je, pré je préfère pas vous le dire.
0: Tu veux t'arrêter là
1: okay. est sous une montagne de dettes Une montagne, c'est... On sait pas aujourd'hui, ça dépense, c'est entre... Je sais pas si c'est 10, si c'est 15 millions, hein.